0: Yes, <laughs> yes. <laughs> yes. Okay. That
2: was
0: okay.
1: Hi, Titi Lajo. Hallo, Titi <lacht> Es ist so schön, dass wir uns wiedersehen. Ja. Es war so lang. Und alle ja. in schwarz, wie krass. Wir sind alle
2: mhm. schwarz gekleidet.
1: Ja, stimmt, trotz, trotz der, der großen Hoffnungen auf mehr weiße Kleidung.
2: Ja. <lacht> das jetzt einfach stimmt. überhaupt nicht.
1: <lacht> okay. Ähm, Titi Lajo, warum bist du nüchtern geworden?
2: Oh, weil ich äh, eigentlich schon 2005 wusste, dass ich ein ernsthaftes Alkoholproblem habe. Ähm, ich war ja schon mal nüchtern, fast zwei Jahre. Von 2003 bis 2005 oder sogar ein bisschen länger. Ich kriege das nicht mehr ganz zusammen. Und dann habe hab ich halt äh, in der Euphorie mal kurz gedacht, ich könnte mal kurz ein Gläschen Weißwein trinken mit meinem Gospelchor zusammen. Äh, wir hatten mhm. einen ganz tollen Auftritt in St. Pauli. Und dann wurde aus einem Glas, ich weiß nicht, wie viel Gläser. Und da hatte ich mir schon nach einer Woche geschworen, ähm, wenn du das nicht hinkriegst, ne, dann musst du dir Hilfe holen und äh, genau, dann habe ich aber 13 Jahre dafür gebraucht und nach 13 Jahren war mir klar, ich kann nicht mehr. Also ich war richtig am Ende, um das äh, mal kurz und knapp zu beantworten, ich war echt am Ende seelisch, körperlich, mir war klar, so geht es nicht weiter.
0: Ja und gab es irgendwie einen, also einen ausschlaggebenden Moment, der das dann, also es ist ja so ein langer Prozess und ja bei uns allen immer so ein langes Leiden irgendwie, das dem vorangeht? Gab es irgendwie so einen Punkt, der mhm. das befeuert hat oder so?
2: Ja, Also mein ganzes Leben ist über mir zusammengebrochen. Ne? Ich habe äh, ganz heftige Probleme auf der Arbeit gehabt. Ähm, das, war, das war meine schlimmste Mobbing-Erfahrung, die ich je erlebt habe. Also ich selber habe sie erlebt. Ich war quasi ähm, ja, so etwas wie eine Abteilungsleiterin am Empfang von der großen Kanzlei und äh, mein eigenes Team hat gegen mich gemobbt und das habe ich nicht verkraftet. So. Und da wurde mein Trinken auch wieder schlimmer. Äh, mein Kind war in der Spätpubertät, so möchte ich es mal freundlich nennen. Das hat auch heftig an mir gezerrt. Also, es gab so gar keine Balance mehr in meinem Leben. Und dann hat mein Körper angefangen zu rebellieren. Und natürlich aufgrund meines Trinkverhaltens. Und das war so schlimm, dass ich Paul in die Notaufnahme musste. Und da wusste ich, das kann so nicht weitergehen. Also, ich habe richtig Angst bekommen. Und dann habe ich mir die Auszeit genommen in Portugal. Und dann war für mich klar, so, ich bereite jetzt den Weg vor meine Nüchternheit. Ich will so nicht weiterleben. Also das war auch ganz klar, dass ich so nicht mehr leben möchte. So hart das klingt, aber genau so war es.
1: Ja. Und wusstest du, dass der Alkohol sozusagen allein verantwortlich dafür ist oder dachtest du eher so, du musst als Mittel zum Zweck aufhören zu trinken?
2: Ich eher als äh, Mittel zum Zweck. Ich habe das noch nicht so richtig verstanden. Also, also was das alles in meinem Leben ausmacht, ne? also was meine Sucht ausmacht und den Beweis habe ich ja jetzt. Ne? Ich bin jetzt zweieinhalb Jahre nüchtern und ich habe ja mein Leben komplett einmal umgekrempelt. Also ich erfülle mir eigentlich meine Lebensträume und sie funktionieren plötzlich. Und vorher hat es halt nicht funktioniert. Es hm. war mir nicht hm. klar, dass das äh, so gewichtig ist. Also dass der Alkohol so viel Platz in meinem Leben eingenommen hat und auch für vieles verantwortlich ist. Und wahr.
0: Und was sind deine Lebensträume, die du dir jetzt verwirklichst?
2: Also seitdem ich... Das erste Mal in Portugal war, nämlich mit 17, war es immer mein Traum, nach Portugal zu gehen. Und ich habe schon immer ganz tolle Herzschmerzen gehabt, wenn ich nach, an Portugal gedacht habe. Und ich konnte ja 22 Jahre nicht nach Portugal gehen, weil ich einfach alleinerziehend war und auch das Geld nicht hatte, um mir Urlaub zu leisten. Und ähm, seitdem ich 2015 das erste Mal mit meinem Sohn dann wieder in Portugal war, nach 22 Jahren, ähm, da war für mich klar, da, da muss ich hin. Und diesen Traum habe ich mir erfüllt, ich lebe ja jetzt in Portugal.
1: Wie hm. ihr wisst, ihr wart ja da. <lacht> ihr
0: wart ja, ja das da. ist ziemlich toll. Ja. Ja. Das ist, äh, man kann auf jeden Fall, wenn man da war, kann man auf jeden Fall gut nachvollziehen, warum das der Landstrich ist, die Region ist, die du die, die dich gefangen genommen hat, sozusagen mhm. im positivsten Sinne mhm. einfach. Mhm. Aber das ist ja dann,
1: also zweieinhalb Jahre bist du nüchtern, hast du gesagt. Mhm, genau. ne? Das ja. ist ja dann crazy, was in der Zeit alles passiert ja. ist. Ne? Du hast ja. ja auch eine neue Beziehung. Ja und bist hast, hast das Land verlassen und baust da jetzt gerade dein Imperium so das ist ja voll ich meine das ist voll viel in so kurzer Zeit ja. also wie, wie hast du, du aber du warst nicht im Krankenhaus zum nüchtern werden ne doch, doch, oder? doch.
2: Ich habe, äh, ich glaub, weiß gar nicht, ist das der qualifizierte Entzug? Ne, der qualifizierte Entzug, ich weiß nicht, ob ihr das schon überhaupt mal gehört habt, das Wort. Das war mir auch neu. Aber ich, also ich war acht Tage im ähm, Entzug in Hamburg-Ochsenzoll. Das war echt eine Ansage. Das war echt mhm. heftig. Möchte ich jetzt also auch nicht nochmal machen. <lacht> äh, und danach war ich ähm, acht Wochen oder zwei Monate in einer ganz, ganz tollen, wirklich tollen Suchtklinik im, Al im Allgäu. Also doch, ich, ich hätte das ohne Klinik nicht geschafft.
1: Mhm. Okay. Und dann hast du dein Leben umgekrempelt? Ja,
2: bevor ich in den Entzug und in die Suchtklinik gegangen bin, bin ich ja nach Portugal gegangen für drei Monate und habe da schon weniger getrunken, da war ich drei Monate und habe das Haus gehütet von einer Freundin meiner Mutter und einen kleinen Wildkater und ein paar Käufische und da hatte ich ganz viel Zeit mal über mein Leben nachzudenken und da habe ich tatsächlich meine, meine ganze Geschichte aufgeschrieben, also meine, wie soll man das denn jetzt nennen, äh, meine Geschichte mit dem Alkohol, wie das angefangen hat, weil ich habe ja sehr früh angefangen, ich habe ja mit 16 Jahren angefangen, allein zu trinken. Und das war so die Vorbereitung schon äh, auf auf die Veränderung. Also ich wusste, dass ich dass ich den Entzug machen will, dass ich in eine Klinik gehen will und dass ich mein Leben ändern will. Das wusste ich. Und ich habe mir natürlich immer auch äh, eine neue Liebe gewünscht, dass sie mir dann begegnen würde. Fast zwei Jahre später, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber das ist dann auch so gekommen, wie ich mir das
0: gewünscht habe. Und ja auch, also als ihr euch begegnet seid, war ja schon für dich klar, dass du nach Portugal gehen wirst, ja, oder? Ja, Und es war dann genau. so, ja, komm halt mit oder nicht? Oder wie ja, ist also das? Okay, also. Ja. Genau, also als wir, wir uns getroffen haben, es war ein sehr
2: lustiges Date. Wir lachen heute noch drüber, weil. Der Einstieg so witzig war. Also, erstens ist uns aufgefallen, dass wir uns ja schon mal begegnet sind, nämlich vor 18 Jahren damals. Ach, was? Das heißt, n, beim wow. Film. Und zwar ähm, war das eine, eine, eine Filmproduktion, eine, Kinder, eine Kinderserie, die ist in Hamburg sehr bekannt oder auch, glaube ich, in Deutschland. Die heißt Die Pfefferkörner.
0: Aha.
2: Und da hat er schon als Kameraassistent gearbeitet und ich war die Betreuerin der Schauspieler, der Kinder.
0: So. Ach, und da
2: haben wir schon ganz eng zusammengearbeitet tatsächlich. Und äh, genau, dann haben wir uns halt klassisch über Tinder wieder getroffen. <lacht> Und dann wurden tatsächlich vom ersten Date alle Themen auf den Tisch gelegt. Ne? Wir beide haben Kinder, also ich habe einen Sohn, er hat zwei Söhne. Äh, er hat sofort gesagt, du, also ich kann keine Kinder mehr machen. Ich habe gesagt, welcome in a club, ich kann keine mehr kriegen, super. <lacht> also super unromantisch, aber irgendwie war das so witzig. Also wir hatten uns gleich ganz viel zu
1: erzählen. Aber wusstet ihr zu dem Zeitpunkt auch schon, also hab, als ihr gematcht habt, wusstet ihr da schon, dass ihr euch gekanntet Oder ich kam das wieder, irgendwann drauf? Ja, also ich habe mir immer wieder sein Bild
2: angeguckt und dachte, den kenne ich doch irgendwo. Ich war mir aber nicht ganz sicher. Krass. Also ich war mir nicht ganz sicher. Aber dann irgendwann fiel es mir ein. Genau. Und dann habe ich ihm auch gleich auf den Tisch gelegt, dass ich also nüchtern lebe, weil ihm ist ja aufgefallen, dass ich mir kein Bier bestelle. Das haben wir dann gleich geklärt. Er hat mir dann gleich gesagt, dass er schon sehr, sehr lange kifft. Das haben wir dann auch geklärt. Und äh, ich habe gedacht, ja, also auch wenn das vielleicht nett mit uns wird, aber ich gehe nach Portugal. So, und dann waren die Fakten
1: auf dem Tisch. Und er meinte dann so, ist eigentlich eine gute Idee, kann ich mitkommen?
2: Nee, 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 so weit war
1: noch nicht. Das, das äh, kam
2: dann erst nach zwei Wochen. Also erst ist natürlich lecker. Oh, also oh ist ganz sehr, sehr schnell. Ich bin nämlich nach unserem Date äh, ein paar Tage später gleich nach Portugal geflogen für eine Woche. Und in der Zeit, als ich in Portugal war, hat er sich eigentlich schon die ganze Gegend ergoogelt und hat sich auch schon mal so Grundstücke angeguckt und hat sich da einfach so mal mit auseinandergesetzt. Kann man ja mal machen, mein Gott. Ja. Ja. Und <lacht> dass wir jetzt wirklich da gemeinsam leben, ist schon manchmal etwas skurril. Also es ist wunderschön. Aber jetzt, wo wir drüber sprechen, also wir drei, denke ich auch so, ach so, wie krass. Wir haben <lacht> uns ja erst im Februar 2020 kennengelernt, ja. Krass.
1: Aber ja, ich bin ja. total beeindruckt von der Schnelligkeit. Das ist wirklich abgefahren. Und du hattest, hattest du eine Pink Cloud, als du aufgehört hast? Hattest du ja. diese Euphorie? Ja, total.
2: Total. Ich Und war nur glücklich. Also... Ich habe ja im Entzug einen Mann kennengelernt, da kann ich nur zu sagen, das ist jetzt nicht die beste Idee, aber gut, <lacht> muss ich wohl auch einmal mitnehmen. Es war so romantisch bitte, es war die Verpilcherung pur, weil es war ein Portugiese, er kam aus Nordportugal, er ist Olivenbauer, also er hat einen eigenen Olivenhain. Also ich meine, bitte entschuldige, es kann so ein Zufall, kann es ja nicht geben und natürlich hat das dann gefühlt gematcht. Also wir haben uns in Sexy Ochsenzollen in der Klinik kennengelernt. Also eine schlimmere Umgebung <lacht> gibt es wirklich nicht. Ja, das ist wirklich so. Es, <lacht> so gibt keine, vor. Ja, stimmt. <lacht> es gibt keine schlimmere Umgebung, um sich zu daten oder kennenzulernen. Aber es war irgendwie romantisch. Wir haben da auch zusammen schön Gambas gekocht in der, in der Klinik und haben noch einen schönen portugiesischen Abend für alle anderen mit Matzchen veranstaltet. Also ja, ja. Es war... Und jetzt habe ich leider im Zuge dessen vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Pink Cloud. Ach genau, Pink Cloud. Und der Mann, den ich da kennengelernt habe, der hat Monate später mal zu mir gesagt, weißt du, als du in die Klinik kamst, ich konnte das nicht fassen. Du warst frisch geduscht, du sahst gut aus, du warst Ach. fröhlich, du bist da fröhlich durch die Gänge gelaufen. Und er sagt, das, das, das habe ich nicht verstanden. Also, weil du siehst wirklich nur Elend. Ne? Du siehst wirklich nur Elend in einer Entzugsklinik. Das muss ich jetzt leider mal so sagen, da, wo ich war. Und das war hart und das war auch schwer für mich, aber ich wollte nüchtern werden, deswegen war ich so fröhlich und das ist natürlich ein bisschen skurril. Ja, da fing die Pink Cloud schon an. Also in also dem Moment, als ich in die Entzugsklinik äh, gegangen bin, fing die Pink Cloud an. Das war wirklich so. Mhm. Die hat lange angehalten. Lange. Bis letztes Jahr. Also ich bin im Januar 2019 in die Klinik und angehalten hat es bis ja, Juni 2020, als ein sehr guter Freund dann von mir gestorben ist. Da war dann echt Peng alles vorbei.
1: Mhm. Ah, dann hattest du sozusagen Pink Cloud und Verknalltheit in deinen jetzigen ja. Freund gleichzeitig. Wie ja. abgefahren. Das oh, ist sehr Gott. gut, kann ich nur empfehlen.
0: Super. <lacht> Super. Ja, Empfiehlt man ja, ne? In der ja. allerersten Zeit der Nüchternheit ja, auf jeden ja. Fall. Wichtige Beziehungen anfangen ist, glaube ich, ja. der klassische Tipp, den man ja. bekommt, ne? Ja. 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 <lacht> Nee, das, aber das war
2: wirklich, und es ist immer noch gut. Und ich, und ich muss sagen, dass jetzt die Pink Cloud tatsächlich irgendwie wieder da ist. Also jetzt nicht so super, die ist jetzt nicht mehr so, so extrem wie am Anfang, aber ich fühle die noch ganz oft. Tatsächlich. Mhm. Ist wirklich so.
0: Vielleicht bist du auch einfach glücklich.
2: Ja. Ja, ich erst <lacht> erstmal in meinem Leben, dass ich so, oh, ich weiß nicht, ob man immer glücklich sein muss. Ne, Das ist nicht so, das ist nicht so wichtig, aber ich habe so eine Ruhe in mir, die habe ich noch nie gehabt in meinem Leben. Mhm. Und die, die bekomme ich natürlich durch meine Beziehung, weil mein, mein Partner einfach ein sehr ruhiger Mensch ist und mir ganz viel Kraft und Ruhe gibt. Und weil ich aber auch das Gefühl habe, ich bin zum ersten Mal am richtigen Ort. Ich fühle mich nicht mehr fremd. Das ist auch ganz krass.
0: Mhm. Aber wie war das für dich, sich auch einzugestehen, nicht am richtigen Ort gewesen zu sein für so lange Zeit? Ne? Das ist ja, das kann ja auch irgendwie ein schmerzhafter Prozess sein, dass so diese Erkenntnisse über einen selber so langsam anfangen, so einzusickern. Mhm. Gab es da Momente, wo du so dachtest, so, hä, was habe ich, also
2: Ja, ja, ganz viel. Also wir beide haben, also, ne, Mika und ich, wir haben ja da auch mhm. schon mal kurz drüber gesprochen. Ich habe die Zeit, also da in Portugal, wo ich jetzt lebe, muss man dazu sagen, äh, lebe ich auf einem Hektar Land. Also es ist ein Grundstück mit, mit äh, einem riesengroßen, wunderschönen Gemüsegarten und unten Blumen und Hummeln und ganz vielen mhm. Tieren, Insekten und sowas, so also rumfleucht und kreucht und, und da mein Freund beim Film arbeitet und jetzt auch lange weg war und immer noch ist, hatte ich sehr, sehr viel Zeit mit mir alleine und mhm. ich hatte das Gefühl, dass ich sowas wie so eine, wie so eine, so eine Häutung erfahre, also wie so eine mhm. Schlange, die sich häutet und das, äh, als wir gesprochen haben, Mika, da war es so, das war ganz schmerzhaft in der Zeit, eben diese ganzen Erkenntnisse, dass ich so das Gefühl habe, auch die Jobs, die ich gemacht habe, ich habe jahrelang Vertrieb gemacht, ich liebe den Vertrieb, aber ich passte nirgendwo rein. Alle anderthalb Jahre bin ich irgendwie gegangen oder ich bin auch mal rausgeflogen. Ich bin auch gekündigt worden. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich passe nirgendwo richtig rein. In keine Clique, in keinen Job, ähm, in das Leben der Weißen. Das ist doof, dass ich das jetzt sage, aber ich bin ja unter weißen Menschen groß geworden und ich fühle mich auch deutsch und ich bin auch deutsch. Aber irgendwie war da immer was, was nicht gestimmt hat. Und ich konnte das nie erklären. Und damit setze ich mich seit Monaten auseinander und jetzt bin ich gerade eher in der Phase, wo ich mich von ganz vielen verabschieden kann und es auch sich gut anfühlt und ich auch das nicht mehr als so schmerzhaft empfinde. Aber ich musste da echt durch. Und
0: wa was sind es so für Sachen, von denen du dich verabschiedest? Also von Deutschland quasi ja. sozusagen als Wohnort?
2: Ja. Also es sind zwei Dinge. Also Hamburg wird immer meine meine erste Liebe bleiben, weil ich hier geboren bin, weil ich hier ja meine meine Kindheit verbracht habe. Schöne Freundschaften, mein Papa, der ja leider nicht mehr lebt, der leider auch am Alkoholismus äh, verstorben ist. Ähm, das wird immer meine erste Liebe sein. Aber als ich letzte Woche hier abends spät ankam, bin ich noch durch die durch das Schanzenviertel. Ich lebe hier im Schanzenviertel oder Karolinenviertel. So durch die Nacht habe ich mich so treiben lassen und das mir alles nochmal so angeschaut und so genossen, vor allem nüchtern und die ganzen bunten Lichter mhm. und die Menschen auf der Straße. Und das war, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, das war irgendwie schön und auch gleichzeitig schmerzhaft, weil ich gemerkt habe, ich bin kein Teil mehr davon. So, also erstens, weil ich dem Ganzen entwachsen bin, ne? ich bin jetzt 46 mhm. und nicht mehr 26 oder 35. Und das ist eine Welt, die gehört mir nicht mehr. Und da gehört jetzt mein Sohn mit 23 rein. so Und das ist schön, das auch zu sehen. Ich habe das geliebt. Ich liebe das Bunte und das Dreckige und das Laute. Aber ich bin kein Teil mehr davon. Und das, das war zum Beispiel so ein Moment, wo ich das ganz klar erkannt habe. So, ich verabschiede mich jetzt davon. Und das andere ist das Thema Freundschaften. Und das da ich, stecke ich aber ehrlich gesagt noch mittendrin. Das ist, das ist sehr schmerzhaft, dass ich gemerkt habe, ich weiß nicht, ob das an meiner Nüchternheit liegt, ob das an der Pandemie liegt, weil man da plötzlich mehr Zeit irgendwie hatte, Dinge zu sehen, die man vorher nicht gesehen hat, aber dass mir einfach auch zwei ganz wichtige Freundinnen weggebrochen sind. Das ist, das ist immer noch schmerzhaft, da bin ich so drin.
0: Was meinst du mit weggebrochen? Das klingt ja, als ob das letztendlich was Natürliches, Erdrutschartiges mhm. war. Oder war das, eine, ähm, war das auch eine bewusste Entscheidung deinerseits? Oder also vielleicht kannst du das ein bisschen mhm. erzählen, wie es irgendwie dazu kam? wenn du möchtest.
2: Ja, ja, klar. Also bei der einen Freundschaft weiß ich überhaupt nicht, wie es dazu kam, also wirklich bis heute nicht. Das klärt sich eventuell im Oktober, weil sie gesagt hat, sie will mich dann mal besuchen. Also sie hat wieder Kontakt zu mir aufgenommen. Ich habe es einfach nur gemerkt, weil ich plötzlich überall deleted war. Und das hat mich echt geschockt. Das ist echt krass. Also das hat äh, mich nachhaltig geschockt. Also man mhm. kann ja wütend aufeinander sein und sich mal streiten, aber zu merken, dass man überall geblockt ist, und wir sind ja jetzt nicht mehr 15, ne? Das, auf der einen Seite hat es mich wütend gemacht, aber auf der anderen Seite hat mir das so wehgetan, so ausgeschaltet zu werden. Und ich wusste ja, oder ich weiß ja bis heute nicht, warum. So. Mhm. Und bei der anderen Freundin ist es so, dass ich halt gesagt habe, du, vielleicht sollten wir jetzt mal kurz eine Pause einlegen, weil ich merke, dass wir, wenn wir telefonieren, da ist irgendwie was Aggressives in meinem Ton. Ich spüre, dass du irgendwie irgendwas hast und ich komme nicht an dich ran und du sagst es mir auch nicht. Und vielleicht brauchen wir gerade die Zeit? Und das war wirklich alles, was ich wollte und alles, was ich gesagt habe und ja, die Antwort war halt dann ziemlich krass und ziemlich hart und also ich glaube, dass, dass mir von ihrer Seite die Freundschaft gekündigt wurde. Also mhm. das, äh, da kommt jetzt auch nichts mehr und das, was noch kam, das war sehr, sehr hart und ich finde mich gerade damit ab. Aber das tut weh, ne? weil wir waren elf Jahre befreundet und wir sind durch dick und dünn gegangen. also
0: Und war das aber dann das erste Mal, dass du in der Freundschaft auch eine Grenze gesetzt hast? Weil ja. das, äh, ja, man genau. geht durch dick und dünn, man ist, mhm. aber die eine Person ist immer, weil man ist immer da, man springt immer und man ist immer nett und dann, sobald es mal an dem Punkt kommt, wo man sagt, so, hey, pass auf irgendwie, und das, mhm. zumindest von dem, was du jetzt erzählst, war das ja jetzt kein schlimmer Affront oder ein schlimmer nee. Streit deinerseits. Nee, gar nicht, gar nicht. Und das ist, das ist krass, weil also für mich ist auch gerade irgendwie so dieses Thema Grenzen setzen, also mich selber auch abgrenzen und für mich selber überhaupt verstehen lernen, so was für ein Verhalten bin ich überhaupt bereit in meinem Leben zu haben, ne? oder was sind auch Konsequenzen, die ich vielleicht ziehe, oder wie kann ich das kommunizieren, wenn ich, ähm, wenn jemand sich auf eine Art und Weise verhält, die ich eigentlich, die, die mir nicht gut tut, so, ne. Das ist irgendwie voll das spannende Thema. Und ich glaube, das ist auch, ich glaube, das ist auch ein Nüchternheitsthema, oder?
2: Ich, das ist eben die Frage, weil ich höre das auch von vielen, aber jetzt fällt mir gerade ein, das sind auch Frauen, die nüchtern leben. Stimmt, ich habe jetzt plötzlich ja nur noch Freundinnen, die eigentlich nüchtern leben. Hm. Ist das vielleicht die Pandemie? Ist es das, das Nüchternsein? Ich weiß es nicht genau. Aber tatsächlich ist es so, dass ich jetzt erst lerne, also ich lerne mich nochmal neu kennen durch die Nüchternheit. Und ich habe meinen Freundinnen ganz oft nicht ehrlich gesagt, wenn mich was stört oder ärgert. Das, das ist also mein Part, den sehe ich auch, weil ich Angst hatte, die zu verlieren. Weil meine Freundinnen sind mein Halt immer gewesen. Meine Freundinnen sind meine Familie. Das, was ich mir von meiner Familie vielleicht gewünscht habe, was ich aber da nicht finde, das habe ich in meinen Freundschaften gefunden. Und deswegen kritisiere ich meine Freundinnen nicht. Und ich habe sehr, immer sehr starke Freundinnen. Ich habe schon so Alpha-Mädchen-Freundinnen. Hm. Und ich habe aber bei beiden gemerkt, dass das nicht passt, wenn ich sage, was ich denke. Und ich mache mir vorher sehr viele Gedanken, bevor ich was sage. Und jetzt habe ich halt mal ein, zweimal was gesagt und das kam nicht so gut an. Das wurde dann, das so fühle ich das, ne? das wurde halt abgestraft.
1: Ich frage mich, also ich habe auch so eine Story, das ist schon eine Weile her, das war 2018, da habe ich na, meine beste Freundin, also mit der habe ich zusammen gewohnt fünf Jahre und wir waren richtig, wir waren so dicke, dass wir so praktisch die Sätze des anderen vervollständigen konnten und so. Also richtig, richtig krass. Und wir sind 2018 zusammen in den Urlaub gefahren. Und in diesem Urlaub hat die mich einfach nicht mehr gemocht. Also die fand mich einfach fürchterlich. Ich habe das gemerkt, die hatte total ein Problem mit mir. Die hat mich nur angegiftet und nur so, die war super agro Und ich war so total desorientiert und verstört davon, weil ich es überhaupt nicht verstanden habe. Und wir haben auch seitdem, also wir haben keinen Kontakt mehr. Es war ein richtig schlimmer Urlaub, weil wir den auch dann getrennt voneinander verbracht haben. <lacht> Äh, ja, es war echt krass, also wir, wir konnten nicht mehr, wir waren so wie so Magneten, die sich abstoßen, mhm. wir konnten nicht mehr zusammen in einem Raum sein, ohne dass, also ich hatte das Gefühl, sie, sie reagiert halt extrem aggressiv auf mich und ich habe das nicht verstanden und ich verstehe das bis heute nicht und bis heute frage ich mich und ich habe auch andere Freundinnen, die mich auch lange kennen, gefragt, liegt es daran, dass ich mich verändert habe, als ich nüchtern geworden bin und die meinten mhm. aber alle so, nee, eigentlich nicht, So also nicht im Kern sozusagen.
2: Du warst 2018 schon nüchtern.
1: Ja, ich bin 2017 im okay. Sommer nüchtern geworden. Ach krass. Mhm.
2: Aber also wünschst du dir manchmal, dass, dass ihr darüber sprecht, dass ihr euch aussprecht?
1: Wir haben danach noch mal telefoniert, so ungefähr ein Jahr später, wo wir so, ein, so eine Art Catch-up gemacht haben, so was so passiert ist und so. Ich glaube, mhm. das war bei einer von uns Geburtstag hatte. Deswegen mhm. haben wir telefoniert. Und da waren wir auch nicht irgendwie, wir waren nicht im Krieg, also es war kein, kein Kriegszustand. Wir, hatten, wir konnten ja auch nicht benennen, was passiert ist, weil wir hatten ja hm. kein, kein Issue irgendwie, wir hatten ja keine, keine Krass, Situation. Auch nicht. Nee, irgendwie nicht. Also ich habe halt nur gemerkt, die reagiert irgendwie angepisst auf mich und ich will das nicht und ich komme damit nicht klar und sie soll mir das erklären oder mich halt in Ruhe lassen und so. Aber sie mhm. hat mir das auch nie erklärt und das war dann. Also obwohl in diesem Telefonat dann nach einem Jahr das irgendwie keinen Grund gab, nicht befreundet zu sein, waren wir danach einfach nicht mehr befreundet. Also mhm. wir sind einfach durch irgendwie. Mhm. Und es ist immer noch so, eine, so, eine, so, ein, so, ein, so ein weißer Fleck auf meiner Landkarte, dass ich irgendwie überhaupt nicht verstehe, was da genau passiert ist. Und ich mich auch regelmäßig frage,
0: verändert man sich vielleicht in der Nüchternheit mehr, als man denkt?
2: Ja, ich glaube schon. Ja, doch, ich glaube schon. Ich glaube schon.
0: Also ich weiß jetzt nicht, ob mehr als man denkt, weil ich denke schon sehr. Ja. Ich denke, ich ich habe mich schon sehr verändert. Also vielleicht sogar weniger, als ich denke. Hm. Also ich habe das ja so ein bisschen, ja, gute Frage. Ich habe das so ein bisschen in Bezug ja auch auf meine Beziehung, die zu Ende gegangen ist vor einige Wochen und ich war, wir waren ein Jahr zusammen, als ich noch getrunken habe, dann bin ich nüchtern geworden, dann eben zwei Jahre, die ich dann, oder ja, zwei ja. Jahre, die ich nüchtern bin und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich war auf so einer da bin immer noch auf so einer krassen Heilungsreise und auch so ich glaube deswegen haben wir Titilayo auch so geklickt bei diesem Thema ne mhm. dieses Thema Wachstumsschmerzen und Häutung und dieses mhm. Gefühl dass man in so einem in so einer ständigen Transformation ist und irgendwie sich immer wieder aber auch stößt und Mia, du hattest das mal so schön ausgedrückt, das ist wie mit so mit so jungen Jungs, so Teenager Jungs, die noch nicht verstanden haben, wie groß sie sind irgendwie, weil sie und die stoßen sich immer irgendwie mhm. an allen Ecken mhm. und keine Ahnung, remp rempeln immer gegen irgendwelche Türen so, weil der Körper ist ist viel größer, nicht, genau, der Körper ist größer und das, genau. das Körpergefühl ist noch nicht mitgewachsen ja. so. und und ich frage mich auch manchmal in Bezug auf diese Beziehung, ob vielleicht eben meine Transformation dazu beigetragen hat, dass wir uns vielleicht ein Stück weit auseinanderentwickelt haben oder ja, ob wir sozusagen, ob wir noch zusammen wären, wenn ich noch trinken würde. Mhm. So, ne? Also weil ich hatte natürlich auch Beziehungen, die haben deshalb so lange gehalten, weil wir viel zusammen getrunken haben. Absolut, ja, absolut. Und diese Trennung war halt aber so ganz friedlich und ganz rein, irgendwie. Mhm. Und ich glaube, aber das wiederum geht eben auch nur nüchtern. Also er trinkt ja auch nicht. Es hat niemand jemanden betrogen mhm. oder es sind keine Worte im Streit gefallen, die nie wieder, die man nicht mehr zurücknehmen kann. Solche Sachen eben, mhm. ne? Das hat ja auch, ist ja auch so eine Art von Transformation. Dass solche Trennungen überhaupt möglich sind, das wäre halt auch trinkend einfach nicht gegangen. Nee,
2: das stimmt, total. Immer Drama, immer ja. Drama. Ich glaube, das könnt ihr alle bestätigen, ne? <lacht> ja, also, kenne nur Drama. Drama. Oh, oh Gott, ich bin, bitte, ich bitte, <lacht> mir allein diese ganzen Chatverläufe. bitte ich mir, dass die nie wieder überhaupt auftauchen. Das möchte ich bitte nicht sehen. <lacht> ja. ja. Oh ja. Ja doch, also die, du hast es auch gerade nochmal gut beschrieben, das ist dieses dass man so eine, so eine Veränderung durchmacht. Und das ist natürlich schwierig für jemanden, der immer an deiner Seite ist und vorher ja eine andere Person erlebt hat. Und jetzt erlebst du plötzlich die Person, die du glaubst zu kennen, wie die sich ständig verändert. Und das stimmt. Da ist so viel passiert in den zweieinhalb Jahren. So Dinge, die mir vor zweieinhalb Jahren noch wichtig waren, die sind mir nicht mehr wichtig, weil ich natürlich jetzt auch sehr nachhaltig lebe, weil auch da ganz viel passiert ist. Ich verstehe Dinge viel besser. So, ich habe mich früher über Vegetarier lustig gemacht. Das finde ich mhm. also super unangenehm, das äh, zugeben zu müssen, weil ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe. Ne? Mhm. Aber jetzt setze ich mich damit auseinander, weil ich halt auch eigene Tiere habe. Zwei, es ist jetzt ein Hund und eine Katze. Wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Aber ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr beide das schon wisst. Weil als ihr da wart, gab es die beiden ja noch nicht in meinem Leben. So, ähm. Ich, wir bauen eigenes Gemüse an und man fängt aber plötzlich an, anders zu denken. So, ich, ja, ich, ich habe mich auch krass verändert und ich kann auch verstehen, dass das komisch ist. So, ich hätte mir aber gewünscht, dass mir meine Freundin bleiben. Das hätte ich mir echt gewünscht. Das macht mich nach wie vor mega traurig.
0: Ich meine, es ist ja auch immer die Frage, ob eben auch Beziehungen sich eben auch transformieren können und eben eine, eine Pause manchmal auch brauchen. Hm um dann wieder neu zueinander zu finden irgendwie. Das ähm, also ist ja auch eine Möglichkeit.
2: Das, man wird es okay. sehen. Also was mir tatsächlich geholfen hat, war tatsächlich hat mein Ausbilder, ähm, mit dem ich heute noch Kontakt habe, der hat mir mal gesagt, weißt du, Titilayo, das Leben ist wie ein Zug. Und es gibt Menschen, die sitzen in deinem Zug von Anfang an und die bleiben auch bis zum Ende deines Lebens in diesem Zug sitzen. Und da gibt es Menschen, die steigen ein und es gibt Menschen, die steigen wieder aus. Und weil ich halt sehr traurig war, ich hatte Liebeskummer zu dem Zeitpunkt. Hm. Und damit kann ich gerade ganz gut leben, dass eben diese Freundinnen ausgestiegen sind und vielleicht steigen sie an der ne irgendwann an irgendeiner Stelle wieder ein, aber ich weiß auch nicht, ob ich das noch möchte, das muss ich natürlich auch sehen. Ne?
0: Du bist ja ähm, weitergefahren.
2: Genau, ich bin weitergefahren und ähm, meine Tür bleibt immer ein Spalt offen, das habe ich mir geschworen. Ähm, und ich weiß, dass es das gut ist, weil ich habe das schon das ein oder andere Mal erlebt und ähm, das ist nicht das erste Mal, dass Leute auch wieder in mein Leben zurückkommen. Und mhm. deswegen, finde ich, sollte man die Türen nie ganz zumachen. Aber ich würde auch gern vieles verstehen. Also, <lacht> schwieriges Thema, ne?
1: Es ist so ein Thema, so Thema finde ich, was irgendwie so ein bisschen, was irgendwie zu wenig Aufmerksamkeit erfährt. Also man hat ja immer diese, diese Liebes-Romantik- ja Stichwort Zöli, ne? das ist ja auch wieder so ein zum Thema. Mhm. <lacht> Diese Liebesbeziehung, wo immer Drama ist, und das ist immer so super wichtig, und das wird auch ernst genommen, wenn man da trauert. Aber eigentlich mit Freunden kann man ja auch ganz schlimmen Liebeskummer haben, ja, wenn die Freunde auch vorbeigehen. Oder, Definitiv. oder man kann ja mit denen eigentlich auch, also man hat ja mit denen auch krasse Krisen teilweise, oder, oder so, und das, ähm, ja, da, da wird irgendwie so wenig so Licht drauf geworfen, finde ich. Wie einen, das auch, wie einen das auch irgendwie ausm, aus der Bahn werfen kann.
2: Also, ich merke, während du das sagst, dass ich, ich habe, oder während wir drei da jetzt drüber reden, ich habe echt einen Kloß im Hals. Also, ich merke jetzt erst seit, ne, ich habe das jetzt die letzten Wochen nicht so gemerkt, weil ich mit anderen Sachen zu tun hatte, wie, wie traurig ich bin. Also, gerade bei der einen Freundin, mhm. wir haben immer davon geträumt, äh, dass wir dann auf der Hochzeit der anderen tanzen und, und, und wie wir uns darüber freuen, weil wir uns ja auch so gut kennen und weil wir uns das so wünschen, dass die andere glücklich ist. und also, die Vorstellung, ne, dass ich heirate und sie ist nicht dabei, das bricht mir echt das Herz.
0: Mm. Also,
2: und Das stimmt. Also, man kann also um verlorene Freundschaften ganz furchtbar trauern. Und ich traue auf jeden Fall. Also, das, das weiß ich. Ja,
0: Ja, ich habe, ich hm. lege ja jetzt Tarot, habe ich ja hab ich jetzt in ja, Portugal stimmt. ja angefangen. Großer Super. Fan. Hab, ich ziehe mir jetzt jeden Morgen eine Karte und habe drei verschiedene Bücher, die ich dann dazu konsultiere. Also wenn ich was mache, mache ich es richtig. Ja, auf jeden Fall. Du hast mir auch Podcasts <lacht> schon geschickt, die ich noch
1: gar nicht kannte über Tarot, die mega geil sind. Ja, ja. Das ist alles schon <lacht> durchgespielt.
0: <lacht> ähm, aber ich habe auf jeden Fall, also ich befrage selten, also ich mache selten diese Legespiele, weil ich oft gar, gar nicht wirklich eine Frage habe. Mhm. Und ich habe eine Frage gestellt, Einmal über meine Transformation für das nächste halbe Jahr. Mhm. Und ich habe eine Frage zu einer sehr guten Freundschaft gestellt. Und es war ganz interessant, weil halt das Leg Legespiel war halt darauf eigentlich auf Liebespaare ausgerichtet. So, mhm. ne? Aber also letztendlich ist es ja egal, aber ich fand es, ich fand es so schön... Ich habe ich hab ihr das dann auch erzählt, meiner Freundin, und ähm, sie meinte so, warum, warum hast du das gemacht? Und irgendwie hatte ich das Gefühl, sie und ich, wir haben uns beide verändert, mhm. so in den letzten Wochen, Monaten, so nochmal anders und nochmal neu. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das war ein Weg, diese Veränderung auch zu ehren so, mhm. und nochmal darüber nachzudenken und das auch anzuerkennen, dass auch sie sich verändert hat. Mhm. Es war irgendwie total schön, weil die Hauptkarte für die Freundschaft war halt die Welt. Oh. Und das war toll, weil es mhm. eben es ist quasi schon vollständig, aber es ist nicht abgeschlossen. Mhm. Und das Bild, das gefällt mir so gut, dass es irgendwie ähm, ja, dass, dass, ja, dass nichts fehlt, aber dass es trotzdem in ständiger Transformation mhm. sein kann genau so und der Prozess nicht zu Ende ist. Und ja, das finden wir gerade ein. weil Das so das eine ist sehr schön, aber
2: es ist ein schönes Bild. Bitte.
0: Ja, ja finde ich auch.
2: Und ich finde, die Danke. beste Übung ist auch das Thema Loslassen. Ne? Ich habe das ja jetzt schon das ein oder andere Mal erwähnt. Also mein Sohn und ich sind jetzt wieder ganz eng und das, wir haben aber Jahre gehabt, wo das gar nicht so war, weil der sehr spät in die Pubertät kam und halt auch eine eigene Geschichte hat mit, hatte mit Sucht und das war ganz, ganz schlimm. Aber da musste ich, durfte ich halt loslassen üben und loslassen ist ist wirklich, wirklich, wirklich befreiend. Ist ganz schwer, aber es ist befreiend. So, du kannst ja niemanden festhalten. So, vielleicht gibt es irgendwann die Chance, dass eben die eine Freundin wieder in mein Leben kommt, weil ich was dafür tue oder weil sie was dafür tut. Im Moment geht es nicht. Und wir schaffen das, uns auszusprechen und, und, wie du schon sagst, äh, ja, Transformation und begegnen uns auf neuen Ebenen wieder. Das würde ich mir ganz doll wünschen. Weil ich das auch so schlimm finde, dass sie an meinem neuen Leben gar nicht teilnimmt oder teil hat. So, mhm. Weil ich weiß, dass sie das lieben würde. Die würde das so lieben. Ich möchte mit ihr gerne in meiner kleinen Küche. Ihr kennt ja meine schöne Outdoor-Küche, mhm. ja. Ich möchte da mit ihr stehen und Marmelade kochen. Die würde das so lieben, ne? Kuchen backen. Ähm, aber jetzt geht es anscheinend nicht. Und da muss man halt loslassen.
0: So. Mhm. Ja, das ist, also das ist krass. Also ich glaube, das ist ja auch eine der schwierigsten. Glaube ich, eine der schwierigsten Dinge ist, die andere Person halt sein zu lassen. Mhm. Das ist ja auch das, das, Furchtbare, wenn man eine geliebte Person hat, die abhängig ist. Dass genau. man, ja. das hat ähm, Glennon Doyle in einem Podcast, also die Auto amerikanische Autorin hat, also hat in einem, hat auch einen Podcast, We Can Do Hard Things heißt der. Und da spricht sie mit ihrer Schwester über, ähm, also Glennon Doyle ist selber auch sober und hatte irgendwie eben als, Jugendliche, junge, Erwachsene, eben so eine ganz heftige Suchtphase. Und die Schwester sagt so sinngemäß, ich musste dich sozusagen aus der Ferne lieben, weil es wichtig war, dass wenn du dich entscheidest, zurückzukommen, dass dann noch was da ist. Mhm, das ist so. ein schöner Satz. Ach und Gott, ja. Das, und, und ich finde, das stimmt total, dass man sich eben nicht in der Nähe zerreiben muss sondern aus der Ferne lieben kann, um dann, wenn die andere Person sich entscheidet, zurückzukommen, ja, einfach, ja, noch, noch Liebe da ist auch. Und das ist aber so, so schwierig. Also das ist ja auch nicht nur in Bezug auf Sucht so, sondern auf ganz viele andere Dinge ist es mhm. ja so, ne? Das ist jemanden aus der Ferne lieben. Das ist so schön, vor mit diesem in der
2: Nähe zerreiben. Und das stimmt so. Also ich weiß noch, als ich an meinem. Wenn ich versucht habe, mein, mein, mein Kind zu retten, mein Kind ins, ins Leben zu begleiten. Also heute weiß ich, das ist, also erstmal habe ich gar nicht das Recht dazu, weil das, das ist, also ich, ich habe nicht das Recht, in seiner Welt rumzufuhrwerken. Ich weiß nicht, wie ich es besser erklären sollte, weil er hat das Recht, alleine groß zu werden, alleine erwachsen zu werden. Ich spreche jetzt vom Erwachsenen. Werden, ne? Ich spreche jetzt nicht von einem Dreijährigen, den muss man natürlich begleiten. Und, und so weh das tut, äh, zu sehen, wie, wie das Kind gegen die Wand fährt, ja, kannst, also du reibst dich nämlich tatsächlich auf. Du reibst dich auf, wenn du immer redest und bettelst und bittest und machst und tust und versuchst einen Ausbildungsplatz zu finden und Jobs zu finden, Es wird nicht funktionieren. Also, ne? So, das müssen die alles selbst machen. Und du, du reibst dich auf und als ich dann irgendwann auch beschlossen habe, so, ich gehe nach Portugal, das ist mir scheißegal. Also mir ist mein Kind nicht egal, aber jetzt passe ich auf mich auf. Ich will glücklich sein, ne? Man weiß ja nie, wie lange man noch zu leben hat, so. Und ich möchte noch ein schönes Leben haben. Das mit der, aus der Ferne lieben, das ist mir, glaube ich, echt ganz gut gelungen, weil mein Kind habe ich immer geliebt, aber ich brauchte echt auch Abstand.
0: Mhm. So.
2: Und deswegen ist das Beispiel, was du gebracht hast, so, das ist, trifft echt den, den, heißt das, den Nagel auf den Kopf? Ja, ich ja, verwechsel ja mal Sprichwörter. Ja. ja, okay, ich glaub, diesmal habe ich richtig gesagt. Normal sage ich <lacht> es immer falsch. Das muss ich mir echt merken. Das ist, das ist gut, dass man die Liebe bewahrt in seinem Herzen, dass man sich erinnert, warum man diesen Menschen eigentlich liebt. Aber dass man auch, dass man einfach auch für sich dann auf Abstand geht, um eben nicht zerrieben zu werden. Das ist sehr,
0: sehr gut. Mhm. Finde ich wünschte ich, wünsch, ich könnte es immer so umsetzen. Ja, also bitte, komm.
2: Also das klappt ja auch nicht Reicht immer. ja, wenn man das, drüber ja. redet, oder?
0: Ja. <lacht> aber also, ich kann du, schon.
1: ich kann dir sagen, es klappt. Das schwer. Ich habe das auch schon, also ich habe ich hab das mal, da habe ich allerdings noch getrunken, da habe ich mal so einen Moment gehabt, da, da war ich von dem Russen getrennt. Ein Typ, der, mit dem ich sehr lange zusammen war, mit dem es immer hin und her ging und so. Und ich weiß noch, ich hatte so eine Phase, da waren wir getrennt, da war ich zwei Wochen nicht in der Lage, aus dem Bett aufzustehen. Es war wirklich ganz, ganz schlimmer Liebeskummer. Und irgendwann so einen Morgen habe ich so gedacht, ich weiß nicht, wie dieser Gedanke herkam, aber es war so, ich habe so gedacht, ähm, diese Liebe... Die ist ja nicht weg. Das ist ja deine. Die gehört dir ja. Genau. So, die ist ja nicht irgendwo außen. Die hat er ja nicht mitgenommen. Die ist ja bei dir, so. Und das war richtig krass, weil dieser Gedanke hat mir geholfen, aus dem Bett aufzustehen und weiterzuleben. Wow. Das war wirklich krass. Und es ist schon, also klar, ist es ist schwierig, da wieder hinzukommen, so. Das ist wie Meditation um, oder, oder so, oder wie so ein Bild, was man nur manchmal sieht. Aber, aber das kann schon auch, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ein Gedanke ist, wenn man über den ein bisschen meditiert, dass einem der sehr hilft und mhm. auch so körperlich, einem körperliche Stärke geben kann. Und ja, so. das stimmt. Ja. Genau,
2: die Liebe gehört mir, die kann der andere nicht mitnehmen. Klar, die Person kann sich mir entziehen. Das tut weh und das ist furchtbar, wenn man nicht mehr geliebt wird von der Person. Aber die Liebe kann dir die Person nicht nehmen und das stimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob das gerade so passt, aber ich habe wirklich mal gedacht, dass ich viel zu viel Liebe in meinem Herzen habe. Und ich habe oft Männer getroffen, die damit überhaupt nichts anfangen konnten. Ich habe jetzt das Glück, dass da jemand ist, der das gut äh, vertragen kann und, und ertragen kann. Aber ich habe halt gemerkt, jetzt auch, wo wir äh, unsere ersten Tiere haben, wir träumen von einer eigenen Farm und... Äh den Anfang haben jetzt Mikosch der Kater und Caleb der Hund gemacht. Und mein Herz, ja, mein Herz platzt vor so viel Liebe. Und ich wusste gar nicht, also ich habe vergessen, dass man das ja auch so viele Menschen, Tiere, schöne Dinge verteilen kann. Und das ist schön. Das ist ja. richtig schön. Man muss sein Herz nicht an eine Person hängen. Da gibt es noch viele andere tolle Wesen da draußen an die man das verteilen kann.
1: Ja, und es gibt auch nicht zu viel. Also das ist ja auch immer mein Ding. Nein. Das ist ja voll mein ja. Thema. So Liebe ist uncool, bloß nicht zu so viel lieben und so. Nee, das stimmt nicht. <lacht> aber das ist wirklich Quatsch. Liebe ja. ist immer gut.
2: Ja, Liebe ist schön. Liebe macht Spaß. Ja, mhm. und
0: vor allem, dass noch was für einen selbst übrig ist. Ne? Ja. Sehr gut, wenn es viel ist. Aber das ist
2: ja auch erst mit der Nüchternheit gekommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mhm. aber ich mochte mich noch nie so gern wie jetzt.
0: Mhm. Wenn ich es mal
2: so sagen darf. Also natürlich mhm. nicht jeden Tag, aber so ich mag mich so im Gesamten. So Ich, ich mag die 46-jährige Frau, die ich jetzt bin. So Ich, ich freue mich darüber. Das ist, das ist wirklich das größte Geschenk und das wünsche ich Leuten, die vielleicht noch nicht so weit sind, dass sie, das ist das. Also das kann man Leuten wirklich mitgeben, dass man, dass man sich mehr mag, oder? Geht euch das nicht so? Nee, das ja, auf jeden Fall so. Klar. Bin ja. noch nicht so
1: überzeugt. <lacht> <lacht>
0: Ja, also bei mir voll, aber Mia, was ist
1: da bei dir los? Du ich hab, so, ich habe, nee, ich habe, also heute habe ich einen schlechten Tag. Ich habe gerade, ich habe einfach gerade so, so manchmal so Tage, also weil dieser Trennungsschmerz ist einfach irgendwie relativ frisch, so. Mhm. Und ich wollte diese Trennung nicht, was das alles irgendwie auch nochmal ein bisschen schwieriger macht. Und ich habe, also normalerweise geht es mir gut, so in den letzten Wochen und Monaten. Aber manchmal habe ich so einzelne Tage, wo ich schon morgens merke, so, boah, das wird heute nichts. Das mhm. also, das macht alles keinen Spaß. Und dann ist so ja
0: Selbstliebe ein richtiger Kraftakt.
2: Ja, okay, das verstehe ich. Das verstehe ich total.
0: Wir müssen irgendwann nochmal, entweder jetzt oder wann mhm. anders, mir über darüber reden, also, <lacht> dass du. Ich, den Satz habe ich jetzt schon oft von dir gehört, dass Du deine Trennung nicht wolltest und auch in Bezug auf das, was du darüber sagst, dass deine Mutter die Trennung von deinem Vater nicht wollte. Die wollte sich nicht trennen, die hat es halt gemacht, weil es mhm. um letztendlich aus pragmatischen Gründen. Aber was ist denn ein anderer Grund, als es zu wollen, das zu tun, selbst wenn da noch Liebe ist und man sich aber trennt, weil man weiß, dass es das nicht funktioniert, dann will man das ja trotzdem und ich habe mich nur gerade gefragt, ja, weil ich das jetzt schon einfach schon mehr öfter gehört habe und ich mich jetzt gerade so frage, ja, aber natürlich ist es trotzdem wollen, auch wenn da Liebeskummer ist. Ähm, weißt du, wie ich meine? Ja,
1: aber also, nee, ich eigentlich, also ich bin ich bin nicht so der Typ für... Und vielleicht habe ich das tatsächlich von meiner Mutter geerbt. Das hattest du auch mal gesagt, Titilayo, weil wir Als wir in Portugal mal darüber geredet haben, habe ich gesagt, meine Mutter hat irgendwie so ewig gebraucht, um über meinen Vater hinwegzukommen. Und du meintest so, vielleicht hast du das ja geerbt. So dieses, mhm. ähm, dieses lange. Ähm, ja. Und das war auch. Also, natürlich habe ich den Gedanken auch schon ein paar Mal gehabt. Ähm, ich bin aber. Also. Ich habe bisher. Ich habe so, so eine Trennung habe ich noch nie erlebt. Und ich habe immer die, die Trennungen, die ich früher hatte, da bin ich immer so weit gegangen, bis ich nicht mehr konnte. Und als ich gemerkt habe, ich sehe keinen Sinn mehr in dieser Beziehung und ich will sie auch nicht mehr, weil meine Liebe sozusagen zerstört wird davon, dann wollte ich die Trennung auch. Aber zu diesem Punkt bin ich in der letzten Beziehung nicht gekommen. Also ich hätte, ich hätte mich nicht getrennt. Ich hätte mich nicht selber getrennt letztendlich sondern er musste das machen. Und bei unserem Trennungsgespräch habe ich ihm auch gesagt, ich habe ihm gesagt, dass ich froh bin, dass er das gemacht hat, weil ich wusste, dass er das, dass er halt diese Beziehung gerade nicht haben kann. Seine Gründe, so, es lag nicht daran, dass wir uns nicht lieben. Und und mhm. das fand ich, ähm, das war auch der Grund, warum ich das so schwer fand, weil ich dachte, ich will erst aufhören, die Person zu lieben und dann die Trennung.
2: Ja, das verstehe ich, so. hundertprozentig.
1: Das, das war für mich einfach, es war nicht vorbei, so, und ähm, ja, deswegen, deswegen hatte ich damit. Und das ist, nur, es ist was Neues ja. für mich. Weil ich habe mich auch früher immer selber getrennt. Ich hab, äh, ich bin vorher nie verlassen worden. Mhm. Ich habe immer selber Schluss gemacht.
0: So. Ja, ich auch. Mein erster, mein erster Freund hat mit mir Schluss gemacht. Ach, das passiert mir nicht nochmal. <lacht> 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 total gesund.
1: Okay, ja. Dann ja, hast du dir immer Liga, Typen so ge gesucht, die, äh, die dich so sehr brauchen, dass sie dich niemals verlassen werden? Was? keine Ahnung jetzt eine Hypothese
0: <lacht> ja doch voll klar also jetzt bis auf den letzten ähm, war das schon oft so dass es ähm, Beziehungen waren wo ich gar nicht so tief also wo ich gar nicht so tief gefühlt habe also oder bis ja doch es gab schon es, es gab schon ein paar wo ich tief gefühlt habe so aber letztendlich wenn ich mir jetzt überlege gab es durchaus auch einige Typen wo ich jetzt so sagen würde ja krass ich war den halt auch wirklich dolle überlegen mhm. ja. Und das ähm, und für mich war dann klar, ja, wenn ich gehe, es wird mein Leben vermutlich eher besser. <lacht> ähm, und oh seins wird vermutlich eher schlechter. Also, also. Na ja, also ja, ich
1: kenne das,
2: aber ich verstehe absolut, was du sagst.
1: Ja. Es gibt immer einen Gewinner und einen Verlierer bei einer Trennung, ne?
2: oder? Ich habe mir schon oft Männer gesucht, die mir nicht das Wasser reichen konnten, und ich weiß aber schon auch, warum, weil das ist mir irgendwann wie Schuppen von den Augen gefallen. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass ich heute die Beziehung führen kann, die ich mir immer gewünscht habe. Ich habe jetzt einen Mann auf Augenhöhe, aber aber sowas von. ne? Also das mhm. ist so, wir sind beide sehr klar, wir wissen beide ganz genau, was wir wollen und wir können uns so ganz erwachsen streiten. Und, wow, Und ich glaube, das, glaub, das finde ich mein Freund auch sehr, sehr hot, weil weil der so da ist, weil der so erwachsen ist und weil der ganz klar weiß, was er will.
1: Bitte sag mal, was erwachsen und streiten heißt. Ich finde das nämlich auch sehr gut. Naja, wir können uns richtig streiten. Ich habe
2: ja Angst vor Streit eigentlich. ne? Ich versuche das mhm. ja auch nochmal zu vermeiden, weil sonst verliere ich ja die Person. Das ist das, was ich glaube, was ich immer geglaubt habe. Und mein Freund ist ein ganz anderer Typ. Der ist so ein richtiger Bayer und der sagt, das muss raus. Ne? So alles, was keine Miete zahlt, muss raus. Sau Spruch, Spruch. Aber er hat wirklich recht. Und er sagt, ihm geht es dann besser. Und ich lerne das gerade von ihm. Der ist nicht sauer auf mich, wenn ich auf den Tisch haue. Der findet das eher besser. Der findet es ganz schlimm, wenn ich so sneaky, peaky, schlecht gelaunt bin und er dann irgendwie mir aus der Nase ziehen muss, warum. Findet er ganz schlimm, hat auch recht, für ich selber schlimm. Und äh, das ist für mich erwachsen streiten, Also auf den Tisch zu hauen... Das ist auch so, so ein Thema zwischen uns Frauen. Dieses, ich finde ja, dass wir Frauen ganz schön passiv-aggressiv sind. Oh auch Gott, ich. Ja.
1: Oh das Gott. Es geht ja.
2: mir so auf den Sack, wenn oh. ich das mal sagen darf. Entschuldigung, dass ich das jetzt gesagt habe, aber. Me too. Ähm, Und das mag ich so an ihm. Also da kann man halt mal was auf den Tisch schauen. Und da muss man jetzt nicht sagen, oh, ich habe da ein Störgefühl oder ich will das jetzt nicht so grundsätzlich <lacht> verarschen. Aber ihr wisst, was ich meine. so ne, Das haben wir alle gelernt. Wir wollen gewaltfrei sprechen. Finde ich auch grundsätzlich gut, aber manchmal muss man einen Scheiße auf den Tisch hauen und sagen, Scheiße, du boah, machst mich gerade echt sauer. So, und das ist für mich echt erwachsen, streiten. Und dann ist das aber auch relativ schnell bei uns wieder gut und das ist toll. Das ja, ist das neu, ist
1: halt so. das Ding, ne? Das ist, also bei mir war das früher immer so, dass dann hab ich, haben wir auch in irgendeiner Folge, in letzten Folge darüber geredet, ne, dass dann immer sofort bei jedem Streit die komplette Beziehung in Frage gestellt wird. Genau. Und das, ja. das macht und das natürlich diese so. Angst. so Ja, genau. Ähm, ja.
2: Genau. Ja, wenn ich was sage, wenn ich kritisiere und ich habe oft auch so Typen gehabt, die dann deswegen Schluss gemacht haben, nur weil man was gesagt hat. So.
1: Mhm.
0: Und
2: ähm, das ist was, was ich sehr, sehr erwachsen finde.
0: Ja, ja. ich meine, also ich glaube, ich glaube, das ist in der Folge zu Wut, wo wir darüber reden auch. ne? Mhm. Weil die Typen jetzt bei mir haben nicht unbedingt dann Schluss gemacht, aber das war immer sofort sozusagen in die Waagschale geworfen. Mhm. Ne? Mhm. So. Also wenn du bei sowas schon ein Problem hast, so, dann müssen wir unsere Beziehung überdenken. Und dann plötzlich irgendwann so, nein, aber bitte verlass mich nicht. Genau, so. weil er das Licht nicht um. ausgemacht hat, ne?
2: <lacht> das war auch der Knaller. Das war, das, ich habe die Folge ja gerade erst gehört und dachte so, oh, das kommt mir alles so bekannt vor.
0: Ja. 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 Das ist krass, ne? Wie ja. das auch äh, diese Muster, also mhm. bei die so übergreifend sind, ne? Ja, ja absolut. Ja. Krass. Wachstumsschmerzen. Wenn du so im Alltag bist, was sind dann so Situationen, an denen du merkst, also dass du größer bist, als du vielleicht noch denkst? Hast du solche Situationen?
2: Also auf der einen Seite fällt mir auf, dass ich mich halt in meinem Körper noch nie so wohl gefühlt habe wie jetzt. Aha. Das liegt natürlich daran, dass ich körperlich hart arbeite. Ne? Ich bin ja auch Landwirtin jetzt. Mhm. Ich will das auch nochmal erwähnen. Und das hat was mit meinem Körper gemacht, das heißt... Das fühlt sich irgendwie gut und richtig an und dadurch fühle ich mich irgendwie stabiler. Das ist irgendwie komisch. Und ich habe jetzt gemerkt, ich hatte jetzt die letzten zwei, drei Tage Treffen mit Leuten, mit denen ich zum Teil also befreundet bin, aber die auch in meinem beruflichen Kontext eine Unterstützung sein können, die sich wirklich dafür interessieren, was ich mache. Und ich merke, wie unaufgeregt ich plötzlich bin. Also das hat sich verändert. Ich bin... Clara, ich war früher immer so aufgeregt und wollte alles so schnell raushauen und alles auf einmal. Und dann hat sich alles in meinem Kopf gedreht und dann konnte ich mich nicht mehr konzentrieren. Und jetzt merke ich, dass ich echt irgendwie in mir ruhe. Mhm. Geil. Das hat sich auf jeden Fall verändert. Und das ja, das ist aber auch echt ein Teil von, dieser, von diesem Häutungsprozess. Wie gesagt, ich erinnere mich an unser Gespräch und da war es echt... Da habe ich dich, glaube ich, auch noch gefragt, glaubst du, dass das schmerzhaft ist für eine Schlange? Ich weiß das nicht. Ich muss das unbedingt mal recherchieren. Schade, ich dass ich das nicht vorher gemacht habe, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das
0: nicht schmerzhaft ist. Also die seelische Häutung ist auf jeden Fall schmerzhaft. Ich frag mich halt, also ne, ich mag dieses Bild ja voll gern, weil es, es ist eine Haut, die ist mir zu klein geworden mhm, und die genau. muss ich abstreifen. Aber es ist ja auch quasi schon eine abgestorbene Haut, mhm. oder? Also gut, das ist jetzt, das, jetzt kommen wir von der Sphäre, von der Metaphersphäre auf die Biologiesphäre. Mhm. <lacht> Und ich frage mich manchmal so, bei diesen Häutungen, bei unseren metaphorischen Häutungen, manchmal versucht man vielleicht auch was abzustreifen, was noch gar nicht totes Gewebe ist, sondern was noch so an einem dranhängt. Das klingt ja, okay, es wird jetzt irgendwie ein bisschen eklig nee, nee, oder versuch, so nee, als nee, Bild. Nee, ich ich finde es nicht eklig, ich versuche gerade drüber nachzudenken. Also vielleicht auch Sachen, die man vielleicht eigentlich auch noch gar nicht richtig loswerden will
1: also bei, ich also ich finde dass meine Trennung dass da also da habe ich das Gefühl dass es so ist dass ich das nicht loswerden das war mhm. nicht tot also es war für mich nicht durch und deswegen ist es mhm. halt auch eine neue Art von Schmerz mhm. so. und das ist natürlich immer ein, ein Faktor von Unkontrollierbarkeit wenn es auch von außen kommt also wenn ne, wie du vorhin erzählt hast ähm, wenn Freunde Schluss machen und man weiß mhm. nicht warum mhm. Oder Lover Schluss machen und man weiß vielleicht warum, aber man ist nicht einverstanden oder so, dann hat man ja. ja immer auch, dann ist man ja irgendwie immer so ein bisschen dieser, diesem, diesem Wetter ausgeliefert, was dann über einen hereinbricht. Und da, ich meine, letztendlich verarbeitet man das dann irgendwann. Aber ich glaube, das sind die schwierigeren Häutungen einfach. Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, was jetzt den besseren Lerneffekt hat. <lacht> Oder was einer am Ende stärker macht. So, weil es macht ja einen ja alles irgendwie stärker und besser immer, ne? Oder halt zynisch. Mhm. Aber meistens dann stärker mhm. und besser. Und ich finde
2: stärker und besser.
1: Stärker und besser? Ja. Also, also ich, ich habe mich dafür entschieden.
0: <lacht>
1: das ist halt so. ja. Team stärker und besser. werde ich das hier genau. Team stärker und ja. besser.
0: Also, ja, ich meine, ich glaube, es kommt halt auch um, das ist halt so dieser Teil vom, dem, dem Prozess auch zu vertrauen, ne? Also dass, dass eben Dinge ihre Zeit brauchen. Und das ist auch was, was ich gerade erst irgendwie so lerne. Dass es halt dauert. Und auch das, was du gerade, Titilayo, gesagt hast, in Bezug darauf, dass du früher immer so warst, so oh, es muss alles irgendwie sofort sein und schnell und wenn dann mhm. jetzt nicht sofort, dann eben halt auch gar nicht irgendwie so. Mhm. Dass jetzt die Prozesse irgendwie so einfach ein bisschen mehr fließen. Und wenn ich jetzt einfach gucke. Ah, wo stand ich denn eigentlich vor drei Monaten, vor einem halben Jahr oder so? Ich denke, boah krass, was alles passiert mhm. ist. Das ist ja der Wahnsinn. Und ich auch dann dadurch so ein Vertrauensrück bekommen habe, im jetzt das schon zu erwarten, dass es in einem halben Jahr wieder auch anders sein wird, dass mhm. eben diese Veränderung stetig ist. Und das ist so eine schöne Konstante eigentlich, dass sich, sich alles verändert so. Hier okay, bin ich heute ein bisschen schwurbelig drin. Nee, nee, ich finde es <lacht> gar nicht schwurbelig, sondern ich
2: gehe einfach mit und, und, und äh, bin ganz bei dir und habe währenddessen so Bilder im Kopf gehabt. Also, ja, wie drücke ich das denn jetzt aus? Das ist so, ich gehe so mehr im Flow. Also, wenn was über mich hineinbricht, dann ist es a. nicht mehr so ein Drama, es kann schon auch traurig und sehr dramatisch sein, aber ich weiß jetzt, dass ich mitten in einem Prozess bin. Und kann viel besser einfach das auch mal so zulassen und, und mitgehen. Jetzt höre ich mich wieder wie, wie so eine Therapeutin an. Aber <lacht> das ist, du hast auf manche Dinge einfach keinen Einfluss. Also zum Beispiel Trauer, Liebeskummer. Es ist nichts, was du bestimmst, dass man sagt, ah, am 24.7. bin ich
1: damit durch. So funktioniert es nicht. Doch, so habe ich Sondern das beschlossen. Also nicht am 24. so, wann ist denn vorbei? In einem oh, Monat. Ich habe gesagt, am Anfang okay. habe ich gesagt, ich will drei Monate brauchen und in einem Monat ist es dann. Ist es dann vorbei. Ah,
2: okay. okay, ich rufe dich dann an. Okay. <lacht> das, dann das genaue Datum schicken. Vielleicht klar das, das auch so, aber ich habe gemerkt, ich muss da durch. Ich muss, man muss da durch. Man kann sich dagegen nicht wehren und nur dann verarbeitet man das. Und dann ja, geht es wieder in eine gute Richtung. Es geht immer irgendwann wieder in eine gute Richtung. Das ist ein Versprechen, was ich mir heute geben kann.
0: Das ist wirklich so. Ja, voll schön. Ja. Ich frage mich gerade, ob das einfach ein richtig, richtig schönes Schlusswort ist, weil wir jetzt uns jetzt schon seit einer Stunde auch unterhalten. Das Ach, ist ist das schon wieder so? Oh ja. Ey, es kommt mir vor, Wahnsinn. wie irgendwie mhm. sofort. Ein paar Minuten nur. Aber vielleicht ist es auch einfach voll der gute Punkt, um nochmal zu fragen, was jetzt sozusagen deine Visionen für die Zukunft sind und wo du, wenn wir uns jetzt zum Beispiel in einem Jahr in Portugal treffen, was du vielleicht so glaubst, was dann deine Themen sind und wo du dann stehst. Das fände ich irgendwie schön und spannend.
2: Ja, ich hoffe natürlich, dass, ähm, dass mein, meine Geschäftsidee aufgeht mit äh, dem Offline-Hotel dass wir viele schöne Sober-Retreats vormachen können, weil ich einfach daran glaube, dass es einige Menschen da draußen gibt, sogar gar nicht so wenige, die gerne auch irgendwie ein schönes Retreat erleben wollen, aber wissen, dass sie eben in einem geschützten Raum sind, also dass es das in einem geschützten Raum stattfindet, dass es das frei von Alkohol oder irgendwelchen anderen Substanzen ist. Ich mache natürlich auch andere Retreats, die jetzt nicht nur auf diese auf Sober-Geschichte ausgelegt ist, aber ich beschäftige mich immer mehr mit, mit Lebensmitteln, mit dem, was in unserem Garten wächst und äh, habe da auch noch mal eine neue Geschäftsidee entwickelt, die ich gerne integrieren möchte in meine Retreats. Und zwar ähm, geht es da um heilende Kräuter und um heilende, heilende Lebensmittel, mhm. weil durch die Helfer, ich hatte jetzt äh, Helfer, die mir im Garten geholfen haben, das sind Leute von Workaway, von Helpex. das ist eine Internetplattform, wo sich eben Leute suchen und finden können, die Hilfe brauchen, so wie ich jetzt auf dem Land und, und Leute, die das ihre Hilfe halt anbieten möchten. Und ich habe durch die meine Helfer so tolle Dinge gelernt, wie ich lerne jetzt fermentieren, ich lerne jetzt äh, Gemüse und Obst einzumachen, was einfach wahnsinnig nachhaltig ist. Und ich möchte das auch später in die Retreats mit einbinden, Workshops geben dazu. Und da bin ich gerade dabei, tatsächlich etwas zu kreieren. So. Und ich hoffe, mhm. dass ich das dann bis dahin auf die Beine gestellt habe. Und ja, und wünsche mir, dass ganz viele Menschen nach Portugal kommen und, und äh, mal eine kleine Auszeit genießen. Und... Und sehen, wie gut es tun kann, wenn man mal ganz frei von allem ist. Ihr habt das ja erlebt. Und ähm, ich habe ja eure Gesichter gesehen und hatte den Eindruck, dass ihr wirklich entspannt und zufrieden wart.
0: Ja, voll. <lacht> am Pool. Ja, genau.
2: Das war sehr, sehr schön. Ja,
1: ja voll. Das ja. ist echt super, super schön. Und ähm, wir erzählen es überall rum. Also ich zumindest. Das ist schön. Das ist
2: toll. <lacht> ja. Ich wünsche mir ganz doll, also aus sehr, sehr egoistischen Gründen, dass ihr dann irgendwann einen, einen, einen Schreib... Workshop macht, an dem ich tatsächlich auch selber teilnehmen werde. Also, ich buche mich dann selber da ein. Das habe ich mir auf jeden Fall versprochen. Okay. Dann schenke ich mir dann, dann zum
0: Dreijährigen. Müssen wir uns ins Zeug legen. Genau. Ich muss fix mit meiner Coaching-Ausbildung vorankommen. Mhm. Und.
1: Ich muss mein Buch ja. zu Ende schreiben.
0: Ja, ich, auch ich warte also drauf. Ja. Aber, ja. <lacht> <lacht> oh, cool. Titi Lajo, das war so schön.
2: Ich fand's auch wieder schön mit euch und ich hoffe, dass wir uns ganz bald am Pool wiedersehen.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. <lacht> cool. Dann vielen Dank für deine Zeit.
1: Mach's gut. Schönen Sonntag. Ausgut. Tschüss. Ciao. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mag, Magazin für Unabhängigkeit.